0: En el episodio de hoy queremos comentarles
1: cómo es posible iniciar el proceso de sanación a través de cuestionar los pensamientos y creencias. No se lo pierdan, recuerden que nosotros somos Andrea y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos todos a nuestro episodio número 27,
0: es el tercero del año 2021 y aquí estamos religiosamente otra semana más que no mm. podemos perdernos ni una sola semana para hablar con ustedes todos estos temas súper interesantes
1: vamos, vamos que, con todo,
0: vamos con todo sin más preámbulos
1: sí, que, que, cree... que ah, no, que más, de... más, más bien es con más que cree... bueno ya, olvídalo <risa> <risa> Esto pasa por no ensayar André
0: <risa> yeah, regresemos <risa> Okay. Bienvenidos a nuestro episodio <risa> número 27. En <risa> el episodio de hoy eh, queremos hablar un tema muy, muy interesante, a mi parecer. Eh, es uno de los que más me llama la atención en todo este mundo del despertar espiritual. Y es cómo podemos sanar, o sea, o, o cómo explicar... ¿Cómo es ese proceso de sanación a través de los pensamientos?
1: Uh
0: -huh. Y la verdad es que hay gente que, que le cuesta creer, incluso tanto Sandra como yo en algún momento cuando comenzamos con la certificación de coaching que estamos eh, haciendo actualmente, eh, hemos tenido como esta conversación de dudas, de es como, sí. pero ¿cómo es que...? No me convence. Claro, hay como cosas que tú dices, pero ¿cómo? Parecen y, y, irreales. Exacto, de repente suenan tan sencillas que parecen irreales, es como lo ponopono, que claro. es como, como diciendo gracias, 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 voy a sanar eh,
1: pensamientos o, o, o dolores del pasado, lo que fuera. Tu memoria, ¿no? sí, 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 cómo, cómo se va a revertir una situación que se te está presentando actualmente que es producto de tu inconsciente y que diciendo unos mantras ya se va a desvanecer. Exacto. No sé cómo... Bueno, mmm, no lo sé, Rick. Como, mmm,
0: no lo es. Parece falso. Parece <risa> falso. Y, y es como... Nuestro ego no es nada más que nuestro ego tratando de protegernos, de no salirnos de esa zona de confort Exacto. o de eso que ya conocemos para entrar a lo desconocido. Uh -huh. Resulta que solamente hace falta un poco de fe, por así decirlo, de sí. eh, creatividad y expandir esas creencias, y expandir nuestra mente para lograr visualizar y entender un poco de qué se trata esto. Porque estas, estas sesiones o terapias de coaching en la que Sandra y yo estamos ya finalizando pronto para, para tener esa sorpresa dispuesta para ustedes, sí. y, y, y es hacer estas sesiones, o no sé si sea mal llamada terapia, yo, yo lo vería más como una sesión sí. donde a través del cuestionamiento de tus ideas, de tus pensamientos, de tus creencias uh -huh. que has adquirido durante toda la vida, ¿cómo puedes pasar de un estado energético a otro? ¿Cómo claro. puedes eliminar de repente un sufrimiento, un dolor o, o una rabia eh, cambiarlo para un estado energético un poco más elevado donde puedas estar en paz, donde puedas estar en amor, donde puedas estar en muchos otros puntos como más positivos y que a la larga eso es lo que te trae eh, o sea estar en estado positivo te, te cambia a ti tu forma, tu estado y, y el enfoque es completamente diferente entonces ¿cómo es que podemos ver una situación trágica o dolorosa o de mucha rabia, ¿cómo es que podemos transformarla uh -huh. en una situación que sencillamente es que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que simplemente sea algo que sucedió, lo contemos como una anécdota, etcétera, etcétera? Sí, es que hay que
1: partir del punto que quizá a veces uno <clears throat> tiene como la definición que nosotros somos esto y ya. O sea, yo soy así porque así me criaron, porque, bueno, esta fue la forma en que a mí me educaron, eh, las personas que estaban en mi entorno así fue que me dijeron que yo debía comportarme, por distintas circunstancias, por la religión, por la familia, por el colegio, por lo que sea. Y estamos tan encuadrados en que eso es lo que somos, que no vemos otra cosa. Y, y eso es lo que se trata de buscar romper. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué tú puedas ampliar tu espectro de visión y de interpretación de las cosas y darte cuenta que hay otras opciones distintas claro. a las que generalmente tú das como por sentado que son la realidad. Es, es ahí donde quizá hay que cortar un poco, siempre y cuando esa situación que tú crees te genera ruido, te genera este como conformidad, sí, como que no, no te sientes como del todo cómodo. Entonces hay distintas maneras de, de finalmente como que romper como con esos patrones y como dice Andreina, bueno en este caso nosotros que nos estamos certificando como coach o como facilitadoras a los fines de no solamente para otros sino para nosotros mismos ampliar este aspecto eh, o el espectro de cómo vemos las cosas y entender que esa interpretación que le hemos dado a un hecho, a una situación, a una persona o lo que sea, la podemos cambiar, se puede modificar. Y al modificar una situación o una interpretación que nosotros demos de un determinado hecho, podemos modificar muchísimas cosas. Podemos modificar cosas del pasado, podemos modificar cosas del futuro y nuestro presente. Porque claro. como bien dice andreína a través de esta como sanación o a través de esta nueva interpretación que podemos dar de las cosas, estamos cambiando nuestra manera de ver el mundo, de, de relacionarnos con él y de ver los problemas, de ver a las personas, de ver a las situaciones y eso modifica todos nuestros aspectos, todo nuestro entorno. Es impresionante. Claro, sí. Y es que mira, ¿no les ha pasado? Yo creo
0: que todos hemos pasado por ahí que nos hemos encontrado con una persona conflictiva, ¿o no? Claro. ¿Ya ustedes tienen yo. identificado? ¿Y tú te imaginas? Tú conflictiva y yo conflictiva, o sea, no. no. Bueno, no, esto no se han visto es, casos, se han visto se casos. Se han visto casos, pero no creo sí. que esto hubiese funcionado. <risa> Lo siento, Sandra, pero esta relación no, no hubiese claro, podido continuar. Et, este, episodio no, este episodio no existiría. No existiría. Bueno, dice uno que uno no es conflictivo. Habrá claro. quienes piensen que sí lo
1: somos, pero Exacto. bueno. Porque todo depende de la interpretación de los ojos que estén mirando.
0: Claro, con los lentes en que tú mires las cosas. Uh -huh. Y es precisamente eso, porque todos conocemos a una persona conflictiva, a una persona que, no sé, llorona, o sea, démosle de, la, la etiqueta que queramos darle. Pero enfocándonos en el punto de la persona conflictiva, imagínense que ya tienen ustedes que Pedro es el conflictivo del grupo. Uh -huh. ¿No les ha pasado que ustedes ven a Pedro desde afuera y dicen, pero es que a Pedro todo le molesta? Pero es que Pedro tú no lo puedes ni ver porque se ofende. Pero uh -huh. es que Pedro tú, si no le das los buenos días, bueno, ese no te habla por una semana, y así. Claro. Uh
1: -huh.
0: Imagínense esa situación, pero en ustedes mismos. Porque nosotros mismos también hemos creado a lo largo de estos años de vida esa visión del mundo de la que habla Sandra, en la que tenemos ciertos parámetros identificados en que, por ejemplo, a mí me molesta que no me den los buenos días, a mí me molesta que no me den las gracias, y cosas así. Ya yo tengo mi parámetro creado en mi vida de las cosas que me molestan. Entonces, cuando yo veo algo en otro, por ejemplo, si a mí me molesta que... No me dan los buenos días y me molesta que no me den las gracias. Cuando yo veo que una persona se molesta porque estornudó y no se tapó la, la cara, es como, bueno, si a él le molesta eso, a mí no me importa, o sea, hay... Pedro sí se queja, Pedro se queja por todo, Pedro se molesta por todo. Porque resulta que en la vida de Pedro tiene muchas otras más cosas por las cuales se molesta. Y no quiere decir que eso esté bien o que esté mal, sino que simplemente cada uno tiene su forma de ver el mundo y cada uno tiene su forma de relacionarse con las demás personas, con las cosas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, es como, como bien interesante cuando nosotros dejamos ese juicio en las personas de un lado, pero bueno estas son todas cosas que, que se aprenden en, esta, en estas sesiones eh, para trabajar como ese, ese pasado para trabajar esa, esa visión que tienes actualmente del mundo, uh -huh. qué significa para ti cada cosa, uh -huh. qué interpretación le das a cada hecho, porque por ejemplo para Sandra la muerte significa una cosa para mí se podrá significar otra, para ustedes otra, uh -huh. eh, el duelo, lo ven desde puntos de vista distintos y así, un montón de cosas en la vida cotidiana en general. Sí. Entonces, este proceso como que de sanación, a mí lo, lo que me parece mágico es precisamente eso, que es, tú, tú puedes abarcar eh, situaciones del pasado, situaciones que estás viviendo en el presente,
1: y puedes incluso sí, modificar, vivir. por así decirlo, uh -huh. ¿Cómo es que quieres que sea tu futuro? Claro, sí. Mira, a mí, a mí me gustó una, se, se podría decir como una metáfora, como una analogía, algo así, que decía que el mundo es como una ensalada y tú cuando naces caes en esa ensalada, pero la Ajá. ensalada ya existe. Entonces está la lechuga, está el tomate, está la cebolla, está el maíz, todo lo que le quieras imaginar a esa ensalada. Tú, tú no creaste nada de eso, sino que caes ahí, y También. a ti te empiezan a enseñar, mira, esto es una ensalada, esto es un tomate. Entonces, eh, se, se van creando en nosotros una serie de creencias, se van generando una serie de pensamientos. Eh, nosotros somos parte, o sea, lo, lo que somos actualmente es producto del de lugar en donde nacimos, los padres que tenemos, eh, el, entorno, el, el género que somos, el, la, cultura, el, la cultura, el tiempo en que nacimos, pero nada de eso nosotros lo determinamos, sino que caemos ahí. Y vamos, vamos adquiriendo todos esos conocimientos de nuestro entorno. En el libro de Miguel Ruiz, el de los cuatro acuerdos, dice que eso es como la domesticación del humano, en donde, claro, a ti te van inculcando una serie de creencias y la verdad es que tú no las cuestionas, sino tú dices, ah, bueno, ok. El, 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 este es el color amarillo, este es el color rojo, tengo que ir al colegio. Entonces, toda esa serie de parámetros y cuando llegas a un punto de tu vida en donde esas creencias ya no te resultan del todo lógicas, vamos a decir así, o no te resultan del todo cómodas, llega como una especie de crisis. Entonces, ahí es que uno se empieza a cuestionar. Y estas sesiones lo que buscan es que, Está bien que te cuestiones, vamos a ver por qué te cuestionas y qué te está causando ese cuestionamiento a ti claro. en este momento de tu vida. Que ese cuestionamiento te puede estar generando una serie de factores que impiden que tú te desarrolles en un aspecto determinado. Por ejemplo, a mí me gustó algo, un caso que, que escuché hace poco que decía que era un hombre que él quería tener una familia, querer, quería hacerse como estable sentimentalmente, pero no lo lograba. Y él decía, pero es que no entiendo por qué. Entonces, bueno, empezaron a analizar por qué esta situación no se terminaba de consolidar en su vida y cuando fueron a ver sus pensamientos, sus creencias y todo eso que tenía arraigado, es que él tenía muy dentro de sí el pensamiento que él tenía que ser independiente. Y si tenía uh -huh. una familia, eso implicaba tiempo que él tenía que dejar de dedicarle quizá un trabajo. Entonces, esas dos cosas no compaginaban. No. Claro. Entonces... No, 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 para él era la prioridad, el trabajo, porque eso fue lo que le inculcaron en su casa, que si usted no trabaja no es nadie, que usted tiene que claro. traer dinero, que eh, 24-7 tiene que trabajar, que se tiene que esforzar, pa pa, 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 tenía una serie de creencias, en donde finalmente con estas sesiones terminas develando cuáles son tus pensamientos, sentimientos, etcétera, sobre eso, y lo que busca el facilitador no es darte la respuesta, sino que tú mismo veas que esa situación la puedes modificar en la interpretación, que no necesariamente claro. el hecho que tú priorices el trabajo te va a quitar la independencia por tener una familia, por este, buscar una estabilidad emocional, que no necesariamente tienen que chocar, pero la misma persona se da cuenta a través de estas sesiones. Y con eso, si cambia el pensamiento, sana una determinada situación y eso modifica su futuro, su presente y su futuro, porque la, hora, la manera en que está viendo las cosas es distinta. Y, y, y hacen compromisos consigo mismos, es decir, o sea, nosotros como seres humanos al darnos cuenta de una determinada situación podemos decir, ah ok, ahora yo entiendo que hay otra interpretación de que la manera en que yo veía las cosas no era la única verdad ni es la verdad absoluta, porque uh -huh. al final hay tantas realidades como seres humanos hay en el mundo, cada cabeza es un mundo como dice por ahí el sí, dicho, literal, uh -huh. literal, y nadie tiene la absoluta verdad de nada. Todos tenemos parte de razón y todos estamos en parte equivocados. Porque que Andreine piensa de una manera y yo de otra no significa que ella está mal y yo esté bien. Porque ella es producto de sus circunstancias, de sus experiencias. Entonces lo que se busca finalmente con, con no solamente estas terapias de coach, sino con que ustedes entiendan que al sanar pensamientos podemos sanar y cambiar y modificar todas nuestras realidades. Sí, cambiar las interpretaciones que le
0: damos a las cosas, sanar, o sea, un montón de cosas que, insisto, eh, ustedes dirán, ay, pero ¿cómo a través de un pensamiento se puede cambiar todo esta realidad? Uh -huh. Y resulta que incluso hay muchas cosas que están arraigadas en nuestro subconsciente, como claro. el caso que tú ponías, es una persona que jamás se imaginó que esa enseñanza que le habían dado en su casa era lo que no le hacía tener una familia claro. estable. Exacto. O sea, hay muchas cosas que están guardadas dentro de nosotros uh -huh. que, que están en nuestro subconsciente. Y, y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es que esto sucede? Y bueno, actualmente hay una explicación un poco más científica, un poco más de expertos. Eh, yo para este caso les recomiendo muchísimo que vean eh, un documental que creo que pueden eh, buscar en YouTube eh, o en Netflix, en yo creo que está en, varios, en varias plataformas, se llama The Secret uh -huh. y, y de verdad que explica como que muy bien, a mí me encantó mucho ese documental, explica bastante bien cómo es este proceso y es que no es nada más que, que lo que decía Sandro, o sea, lo que está sucediendo ahora en el presente, tú puedes te, recordar o excavar en tus pensamientos en tus creencias claro. que traes desde que eres muy niño uh -huh. corregir la interpretación que tú de pequeño pudiste haberle dado o incluso de grande pero generalmente suelen ser cosas de pequeño uh -huh. que le diste a determinada situación Exacto. no porque alguien te dijo que se la diera sino no. porque intuitivamente tú interpretaste eso y Exacto. eso no es que esté mal o esté bien o es que eres más débil o es que eres más sensible no tiene nada que ver con eso sino que cosas que de repente en determinado momento a ti como niño te afectan, a otro niño no. Por ejemplo, uh -huh. incluso uh -huh. se ve mucho en los casos de, de hermanos que son criados bajo el sí. mismo techo, bajo las mismas normas, bajo los mismos parámetros, y son completamente distintos. Uh -huh. Entonces... Eh, y, y, y creo que tampoco es algo que uno le pueda achacar a los padres o, o a los no, abuelos o a la persona no. que te crió. Porque, o sea, se parte de la base de que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que se puede. Exacto, sí. ¿Okay? Eh, Entonces, no partir como desde esa premisa, es que yo soy así porque es que mi mamá era... Es, es que culpa yo de, así. es culpa de,
1: es culpa de... Mi
0: abuela me crió así, es, y no. Eh, aquí... Eh, desde un principio siempre se los hemos dicho, se trata de asumir la responsabilidad uh -huh. de nuestros actos, de, de, de cómo somos. Si bien es cierto, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida y que nos hacen encaminarnos a, hacia cierto rumbo. Eh, no basta con decir, es que es culpa de, es que yo soy así porque fue por culpa de cómo me criaron. Hay gente que sí lo hace y bueno, vive feliz con eso, bueno, está bien pero eso no es lo que te va a llevar a la sanación y a la tranquilidad del proceso. Claro. O sea, se, se trata como de, de hacerte responsable de tus actos, hacerte responsable de quién eres, y finalmente tú eres quien decide ser como, como eres. Claro. No sé si les ha pasado que han visto casos de algún amigo familiar o, o un cuento que le han echado a alguien y un trauma, bueno, lo hemos conversado varias veces eh, sobre una modelo colombiana que por una enfermedad misteriosa perdió una pierna. ¿Cómo ese mismo problema, esa misma enfermedad, esa misma consecuencia que fue de finalmente perder una pierna, a una persona le afecta de una manera y a otra persona le afecta de una manera completamente distinta? Entonces, es, 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 cuestionense eso, o sea, ¿por qué...? Porque hay gente que le afecta tanto una cosa y porque hay gente que no le afecta nada. El mismo hecho, la misma circunstancia. Claro. Y es básicamente eso. Entonces, ustedes hoy, con lo que tienen, con sus pensamientos, creencias, etcétera, pueden llegarse a cuestionar algo que les esté generando esa incomodidad del pasado que traen arrastrado generalmente en el inconsciente, uh -huh. que, les esté, que les está generando ese dolor y lo que hacen es... Y inconscientemente también proyectarlo a lo largo de la vida e incluso a futuro. No, es que yo soy así porque es que así me criaron y así soy yo hasta el Exacto. fin de mis días. Claro,
1: el, el ejercicio que hay que hacer, que es lo que yo, eh, o, o lo que nosotros quisiéramos expresar con, con este episodio, es que entiendan que cuando nosotros decimos, sí, es que haciendo sanación de pensamientos en el presente, puedes cambiar cosas del pasado, tú vas a decir, pero ¿cómo que el pasado? Bueno, el pasado ya no está pasado, pisado, ya se debió quedar allá correcto, uh -huh. pero resulta que hay situaciones de tu presente que están apalancados por situaciones del pasado que tú probablemente inconscientemente las tienes y crees que no están, pero son las que te terminan generando esas circunstancias que constantemente siguen presentes en tu vida, siguen presentes, entonces hay que entrar como a analizar tu sistema de creencias, saber cuáles son esas que tú crees que te pueden estar limitando y analizarlas. ¿Por qué se generaron? ¿Cuál es quizás su origen? Y desde ese origen, estando en el presente, tú pudieses hacer como, no es un viaje físico, o sea, no es un viaje material hacia el pasado, es tu mente la que vuela, se cambia de estado, o sea, se va al pasado, sí. se va al futuro. ¿Por qué se va al futuro? Porque visualizas, porque te vas al pasado para entender qué te pudo haber sucedido ¿O qué fue lo que hablaron contigo que tú adquiriste de manera consciente o inconscientemente y que te está generando esa situación actualmente en tu vida y que probablemente si no la sanas, si no la curas, si no la trasciendes, se te va a seguir reflejando en el futuro. E -e Ese claro es, sí. e es el punto en donde, como dice André, en, en el libro no, en, bueno, también hay un libro, este, pero el documental este de The Secret eh, te habla sobre los ejercicios de visualización y cómo el poder que tiene tu mente, bueno, yo, yo recuerdo que mi papá decía, el poder de la mente sobre la materia, y, y me lo decía como en un tono muy particular, me decía, el poder de la mente sobre la materia. Y de verdad, ahora que, que, que uno está un poco más grande o más consciente o ha leído más, sí, eh, es impresionante cómo para... No es cierto. O sea, como para favorecer o para desfavorecer, eso nos puede influir tanto. Entonces, claro. eh, eh, es muy interesante, como dice André, esa posibilidad que existe. Que, que lo habla la física cuántica y aquí vamos a ser súper responsables y decir que quizá en un futuro podemos abordar este tema con más tecnicismo y más profundidad, pero es, es como hablarte de, de la posibilidad de movilizarte en el tiempo porque no es algo lineal que es pasado, presente y futuro, sino que tú con tus pensamientos, puedes hacer ejercicios en donde sanes situaciones que quizá en el presente estás teniendo y que te generen conformidad, pero a través de terapias, a través de sanación de pensamientos, de cosas y creencias, culturas, pilares, etcétera, que tenías en el pasado, pudieses modificar situaciones del presente y del futuro. Exactamente. Y, y
0: es como lo, lo más sencillo que podemos decir, pero... pero eso es la física cuántica en palabras muy, 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 muy sencillas, porque como dice Sandra, sí. es un tema un poco mucho más profundo, claro. y mucho más complejo. Pero es como básicamente eso: que todo sucede ahora. Uh -huh. No hay pasado, presente, no hay una línea del tiempo. Todo está sucediendo ahora en este momento. Claro. Entonces, eso explica cómo es que científicamente eh, podemos hacer este viaje Exacto. al pasado. No físico, obviamente. Exacto, no es volver al futuro. Pero, Exacto. ¿Y, y
1: cómo perdón, podemos
0: proyectar perdón, el futuro?
1: Sí, perdón, André, y eso te, te lo que, eh, o sea, te lo comento a ti y se lo comento a, usted, a nuestra audiencia, que eso también es posible, entendiendo que nosotros no solo somos materia, sino que somos energía. Entonces, eh, eh, eso también es lo que permite entender que nuestra movilización es factible. Físicamente quizás exacto no es que nos vamos, a meter en una máquina del tiempo y me mira, yo ayer le dije a Andreina que no, ese suéter que tiene puesto no le sale, veía bien, lo quiero cambiar. No, no se trata de eso, sino que eh, es nuestro movimiento en salto porque nuestro pensamiento y, y nuestro ser, al ser energético, se puede transportar.
0: Exactamente, e es como nuestra alma, por así decirlo, nuestra claro, alma. Y es, exacto. Y, y, eso tanto influye como en el pasado, como en el futuro. No sé si han escuchado o les ha pasado de gente que dice, no, es que esa persona, mi, mi mejor amiga toda la vida, ella me traicionó y yo sí. nunca la voy a perdonar. Y yo nunca la perdoné. Y mira, ¿cu y cuántos, ¿cuánto hace que, que tuvieron ustedes ese problema? No, hace 20 años. Mm. Y tú dices, pero por amor al Señor.
1: Claro, hay momentos momento
0: de Años. Mm. Claro, y, y, y puede ser que sean cosas graves, tú estés muy dolido, etcétera, etcétera. Pero el ser humano es tan impresionante que puede guardar odio, rencor, durante 20, 15 años por lo que me hizo. Uh -huh. Entonces, resulta que tenemos amarrado esa parte, porque nosotros eh, claro. nos esclavizamos sin querer también, nos esclavizamos a, a esa emoción, uh -huh. y pasamos 20 años apegados a ese dolor y a ese sufrimiento, y resulta que eso te afectó el pasado, te afecta el presente y te está afectando tu futuro por venir. Claro, Entonces, exactamente. Que, qué, ¿Qué sentido tiene eso? Obviamente, lo que siempre decimos, si eres una de las personas que se cuestiona, este, este puede ser una explicación. Ahora, si tú estás bien con tu odio de hace 20 años, bueno, también, <risa> tú, está bien. Tú, tú, disfrútalo, pues, disfrútalo. Exacto. Sea, no todo el mundo se cuestiona, aunque no. parezca aunque parezca de repente evidente, pues no 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 pasa siempre. Y, y, y me parece muy curioso porque hay muchos casos que son así y son como del inconsciente, creo lo que les decía hace un rato, por ejemplo, hace hace, un, hace unos días escuché un caso eh, de, de una niña, imagínate tú, unos eh, en Venezuela es en quinto grado, deben ser como unos 11 años de edad. Sí, y ella quedó... Sí. Para, O sea, en ese momento que, que, que estaba haciendo eh, la sesión, tendría, no sé, no, pero ya tenía hijos y todo, o sea, pónganse ustedes que tenía unos 30, 35 años, desde los 11 años. Su mejor amiga de, de, de su colegio este, hizo un grupo de amigas distintas al de ella y se fue como alejando un poco y cuando su mejor amiga en ese momento cumplía años no le invitó a la fiesta. Y bueno, habían pasado 25 años y ella, ya como adulta, seguía manifestando un dolor. Un dolor, claro. Que no, de repente no visible, no es como a la odio por siempre, no.
1: Claro, pero no es te te que hacía llorar todas las noches.
0: Exacto, pero es algo que traías en el subconsciente, uh -huh. que trae uh -huh. adentro, uh -huh. e incluso como con esta sesión, logró sacar esa emoción y decir: bueno, pero es que me siento rechazada. Claro. Y entonces como que a partir de allí, mm. ella durante como que toda su, su vida manifestó esta, esta sensación de que era rechazada. Claro. Y fíjense, por, por algo, por, lo, por donde nació, por, por una que no invitación a una fiesta de cumpleaños que su mejor amiga de ese momento... Uh -huh. Obviamente estaba no traciendo otros grupos de amigas, no sé qué, o sea, y así como cosa? esa niña lo sí. pudo interpretar como un rechazo, uh -huh. otra uh -huh. niña lo pudo haber interpretado como. No sé, así, mejor me busco otra amiga, o no sé, cualquier otra cosa, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso es, es importante como que tampoco latigarnos ni decir, ah, pero es que yo, pero ¿cómo es que soy tan sensible? Pero es que ¿cómo yo interpreté eso? Porque es, es completamente normal, uh -huh. es completamente normal que interpretemos las situaciones, porque bueno, no todos los días estamos del mismo ánimo. Claro. Igual es que un caso una vez de, de, una, de niña también, que hacía cosas en su casa, no sé, tendía la cama, recogía los zapatos, cosas así, y la mamá inconscientemente también venía y le arreglaba todo por encima. O sea, la niña hacía la cama ah, y okay. la mamá decía, ah, ok, la mamá la volvía a hacer. Exacto. Entonces, claro, la niña durante toda su vida vio esto, y ella inconscientemente generó el pensamiento de que no era suficiente. Claro, de yo que no, lo no lo hago era bien. Lo que hiciera, no uh -huh. lo hago bien, mi mamá uh -huh. siempre me corrige todo. Claro. No soy suficiente. Y de ahí, bueno, desencadena un
1: montón de cosas a su futuro. Sí, sí. Oye, qué impresionante. Qué impresionante, es súper impresionante. Este, Bueno, incluso yo lo comenté en un episodio anterior que era a veces, porque como siempre hemos dicho, todo esto se conecta. Nuestro lenguaje hacia otros también es, es, es determinante a veces en las cosas que le va generando a otra generación o al entorno, en donde de pequeño te decían no pidas, si vamos a una casa ajena, usted se queda ahí con una foto quieto, ¿Sabe? ni se mueve. Si le dicen que si quiere algo, no. Entonces uno empieza a inconscientemente generar la creencia de que no pe pedir es malo. Entonces, cuando tú creces, no sabes pedir un aumento, no sabes pedirle algo a un amigo, no sabes manifestar tus necesidades, porque como que tienes tan inculcado que eh, pedir es malo, que con ese pensamiento se que, te quedas. Claro. Y, 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 y ni siquiera te das cuenta. Es que eso también es lo impresionante. Otro ejemplo que yo vi con respecto a esto de los pensamientos que se nos quedan arraigados, es que quizá tú de niño te portabas mal, y lo típico es, Váyase para la pieza, váyase para el cuarto, váyase para el rincón y estás solo. Entonces, uh -huh. uno de grande, en razón de estas sí. posibles circunstancias que te pasaron de pequeño, creas esa identidad y ese pensamiento de que la soledad es mala. Por eso es que no quieres andar solo. Sea claro. que lo que sea. O sea, prefiero, ¿cómo es? Este, ¿Prefiero andar? No, eso no es. Esto no funciona en este caso. Que prefiero andar solo que me acompañe. No. <risa> <risa> en este caso no es así pero sí eh, es esa como que a veces necesidad de, de no poder estar solo Entonces, claro eh, eh, se generan por muchas circunstancias y que como dice Andreina no se trata de culparlas sino de estar consciente ¿qué significa estar consciente? darte cuenta de que esa circunstancia o ese malestar que tú tienes en este momento puede ser producto de muchas razones pero podemos buscar el origen y modificarlo ¡Oh, ¡Dios! Eso es tan liberador sí. porque ahí tú caes en cuenta que no las cosas tienen que ser así y ya. No es claro. que eso es lo que me tocó y con esto me tengo que resignar. No, 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 no. <risa> claro, entonces, saber que existe esa posibilidad de cambiar la interpretación de los hechos, de, de que nuestro pensamiento pueda ir a sanar cosas de nuestro pasado que van a repercutir en nuestro presente y finalmente en nuestro futuro, que podemos lograr con ejercicios de visualización y sanación de pensamientos, porque como los decíamos en capítulos anteriores, no se trata de que los pensamientos sean buenos o malos, sino que engancharnos en una determinada situación, de un determinado pensamiento y nos genera una creencia y nos afianzamos en eso, bueno, es producto producto de cómo nosotros terminamos actuando. Si nosotros creemos algo de una manera, obviamente vamos a actuar en consonancia con esa creencia. Pero si nos claro. damos cuenta de que esa creencia no necesariamente es la realidad y es la verdad absoluta, que es cuando uno se pone así como cuadrado, se pone unas gringolas y no quiere ver para los lados, y te das cuenta que te quitan esa venda y hay otras alternativas, tú dices, ah, mira, vaya, vaya. O sea, hay otras alternativas. Puedo bueno, saber las cosas desde otro punto de vista.
0: Exactamente, sí. Bueno, pues como verán, este tema es muy apasionante, al menos para nosotras dos. No, nos genera este, mucha emoción precisamente porque hemos podido encontrar esa lucecita al final del túnel eh, en la que hemos podido ir sanando esas creencias o, o esos pensamientos que traíamos y, y es lo que nos ha hecho el clic. Como para, para avanzar y, y no quedarnos aferrados ni enganchados en, en emociones o en cuestiones que de repente son un poco más sin sentido. Así que, como verán, aquí desbordamos todas esas ideas que están en nuestra poderosa mente. Uh -huh.
1: Más adelante, cuando ya estemos así como con todo, ok, y nos lancemos a ese mundo, vamos a, como dice André, darles una buena noticia en donde podemos mucho más de manera práctica poder llevar todas estas conversaciones y materializarlas junto a ustedes a través de sesiones, pero eso viene pronto y se los vamos a avisar, no les queda en la menor duda, porque con ello vamos a crecer tanto nosotras como ustedes, que es lo más importante. Así Exacto. que recuerden que si quieren estar atentos a esta información, se tienen que suscribir al canal, Por les supuesto. tienen que dar like, tienen que comentar, tienen que compartir, ¿sí o no Andrés? Y darle la campanita. Bien, bien, muy bien, muy bien. Y también nos tienen que seguir en nuestra cuenta de Instagram, porque aquellas personas que, bueno, no nos pueden ver por televisión y se pierden esta maravillosa persona y a la de Andreina no importa, nos pueden escuchar con estas maravillosas voces a través de cualquiera de las plataformas auditivas que les podemos dejar en, la, en el link de nuestra bio en la cuenta de Instagram, que es Poderosamente Piso Conectadas y que también nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico que es poderosamente poderosamentepodcast.com
0: Correcto, y no nos queda más que despedirnos. Oh. Recuerden que este episodio lo puede estar esperando escuchar a alguien más, así que no se olviden de compartirlo, de mencionar, de decir, ay, mira, ¿sabes que Unas chamas súper simpáticas que hacen un podcast, mira, te lo tengo. Y usted va y lo comparte. Muy bien. <risa> y le, se suscribe y le da like. Y, le, y a la campanita. A la campanita. Y... <risa> 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 y y así hace feliz a alguien más porque recuerda que si cambias tú cambia el mundo así que nos vemos en el próximo episodio chao chao chau